toekomst. DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zijl. Welke lobby voeren bedrijven wanneer er een regeerakkoord gesmeed wordt? En Ongehoord Nederland is lang niet meer zo ongehoord. De nieuwe omroep heeft al bijna 50.000 leden. Dat en meer komt er ter tafel in het lobbypanel van vandaag. Dat bestaat uit Marja Ruigerok, oud-ondernemer en nu wethouder economie en innovatie, verkeer en vervoer en cultuur in Haarlemmermeer. En zo af en toe ook zakenpartner in dit programma. Wimar Bolhuis, econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. Voel je je eigenlijk wel thuis in een lobbypanel? Zeker, want ik hou ook van lobbyen. Dan kan je vanuit de universitaire achtergrond ook genoeg over zeggen. Vincent Karrebans is VVD-raadslid in Rotterdam... en ook oprichter van MagnetMe. En mijn zakenpartner is Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. Dat is het hele rijtje. We beginnen traditioneel met wat er op jullie eigen agenda bovenaan staat. Marja, ik wil dat jij graag aftrapt. Oh, dankjewel Thomas. Ja, wat staat er bovenaan mijn agenda? Nou, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. En dan meteen even het sluiten van de metroring hier in Amsterdam. Oh, dat staat, Want, staat er misschien nog al een tijdje dan, of niet? Nou, dat, dat staat al een tijdje op mijn, op mijn lobbyagenda. En, maar er wordt ook heel hard, hard aan gewerkt. En dat doen we niet alleen maar voor hier in de buurt, gewoon voor de regio, maar voor het hele land. Want zoals Roger van Bokstel zo mooi zei, als we hier wat aanpassen aan het spoor, dan kan je bijvoorbeeld zomaar een half uur sneller van Breda naar Groningen. Dus je doet wat aan de landelijke bruikbaarheid en met de trein is ook altijd leuk. Als jij het zegt en Roger van Bokstel zegt het, dan, dan, is, het zo. dan is het al bijna een feit. Maar ja. er is natuurlijk ook nog enige terughoudendheid, want die Noord-Zuidlijn die is er ook niet van vandaag op morgen gekomen. Speelt dat dan toch nog mee? Een langdurig project, ook een duur project en dat trek je dan nog door. Dat kost natuurlijk ook weer wat. Ja, kost een paar centen, maar dan heb je inderdaad ook al echt, echt wat. Een betere ontsluiting, uh, mogelijkheden om met de trein naar het buitenland te gaan. Dus wellicht wat minder vliegverkeer op korte stukjes. Dus het, uh, dat heeft een heleboel voordelen. Wie maar, wat is jouw voornaamste onderwerp op dit moment? Waar kijk jij met interesse naar? Op dit moment ben ik vooral aan het kijken naar de ontwikkeling van belastingen en premies in Nederland. En hoe zich dat de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Eigenlijk na de uitbraak van de economische crisis doe ik veel onderzoek naar. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen, dus daar heb ik mezelf voor opgeofferd. Uh, en dat is uh, heel interessant, want je ziet dus nou ja, dat bepaalde belastingen veel harder stijgen dan andere. En dan vraag je je af, hoe kan dat? En of daar misschien toch al wat lobbymacht uh, zit. Dus dat is uh, ja, heel wat leuk Wat is te doen. dat voor jou een belangrijke verklaring? Waarom de ene belasting zich zo anders ontwikkelt dan de andere? Nou, wat, wat het heel opvallend is, is dat in Nederland we een soort neiging hebben om de belastingen op arbeid sterk te verhogen op het moment dat we een overheidstekort hebben. Dus de belastingen, gewoon de inkomstenbelasting... en ook de, de premies voor de zorgverzekeringswet... en allerlei uh, werknemersverzekeringen. Maar we zijn niet zo goed in het verhogen van andere belastingen. Terwijl je uit economische perspectief zou kunnen zeggen... Doe wat meer milieubelastingen, doe wat meer belastingen op vermogen... doe wat meer belastingen op consumptie. Maar dat doen we als Nederland helemaal niet. En dat is bijzonder, want om ons heen gebeurt dat wel in allerlei landen. En het gevolg is dus dat we in Nederland redelijk veel belasting moeten betalen... als gewone werkende mensen. En dat hoor je de laatste tijd steeds vaker. Misschien hoor je het zelfs al jaren dat er in Nederland... een heel ander belastingregime heerst dan in ons omringende landen. Waarom verandert dat dan niet? Dat is een goede vraag, want dat heeft uiteindelijk te maken met politieke keuzes in regeerakkoorden. En blijkbaar is het toch altijd net iets makkelijker om toch met die lasten op arbeid een beetje te klooien. Ja, waarom doe je dit onderzoek? Wie, wat het, wat, wie zit er op te wachten? Wie zit er op te wachten? <laughs> wie zit er ja, op te wachten? Wat, wat wil jij gaan sturen met dit onderzoek? Nou, ik vind het vooral interessant dat we in Nederland op het moment dat er een crisissituatie is, eigenlijk een soort standaard opties hebben van wat we dan gaan doen. Dus bijvoorbeeld, wat ik net vertelde met de belasting, maar je ziet het ook straks bij stikstof, discussies en zo. Is dat een soort snelle maatregelen? 
maatregelen, quick fixes... die we allemaal wel willen doen als het crisis is. Maar moeilijkere maatregelen die misschien net wat meer doorzettingsvermogen vragen... maar wel beter zouden zijn op lange termijn, die, die doen we niet. Uh, en dat zie je breder hoor, niet alleen in Nederland. Maar ik vind het gewoon heel uh, interessant om te, om te onderzoeken... en over ja, wat zijn dan de factoren dat we niet die langere, betere uh, maatregelen... Je hebt een opdrachtgever... De universiteit Leiden, maar bij je bent van de universiteit ben je redelijk vrij om je eigen onderzoek okay. te kiezen. En ik, ja, ik vind belastingen en alles daaromheen. Vind ik wel super super leuk. Yeah. Super leuk. Er zit iemand ja. tegenover me. Heel hard te lachen nu. Nee, nou, ik wilde even zeggen dat uh, je ziet het niet aan, maar hier staat ook een man in bonus. Hè? Want Rotterdam krijgt 1,3 miljard, als ik het allemaal goed begrepen van, heb, van de Eneco-gelden. Ja, Kapsing. zie dat maar eens op te maken. Ja, nee, dat is, dat dat invloedt misschien ook jouw lobbylijst. Uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Eigenlijk moest ik bij belastingen gelijk denken aan het eigenlijk mijn voornaamste beroep, namelijk ondernemer zijn. Ja. Uh, want die, betaal, die betalen natuurlijk ook belasting en veel belasting. Uh, daar ben ik uh, met Mac Me uh, druk mee bezig. Uh, met belasting betalen. <laughs> ja, met belasting betalen. Dat is goed nieuws op zich. Um, maar we gaan ook een nieuwe markt betreden. Dus dat is uh, in januari. We zijn nu de grootste jobsite in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. En we gaan in januari naar een nieuwe markt. Dus dat is spannend. Ja, de volgende keer nodig weer gewoon uit voor het ondernemerspanel. Nee, maar dat is. Ik ben ook een soort. Ik, ik heb ook een soort, uh, soort, soort dubbele rol. En um, uh, als. Oh, ja, wij zijn in Rotterdam natuurlijk bezig met, in de gemeenteraad. Met, uh, met inderdaad die Eneco-gelden. Wij willen bijvoorbeeld ook een metro doortrekken. Ja. We hebben nu een metro, hartstikke mooie retro. Die is iets sneller neergelegd dan de Noord-Zuid-Tuin uh, in Amsterdam. Er was ook nauwelijks discussie over hoe dat van, verder verlopen is, toch? De, nou, nee. kijk, wij waren een van, een van de eerste met de metro in, uh, in Nederland. En uh, nou, wij, daar, dat metro-netwerk loopt ook tegen zijn. zijn, zijn, zijn een ja, capaciteit aan. Dus daar willen we ook uitbreiding op en dat doortrekken, zodat uh, Rotterdam-Zuid, plek waar uh, veel wordt geïnvesteerd uh, en waar natuurlijk ook veel investeringen nodig zijn, dat die ook, uh, dat, dat gebied ook verder ontwikkeld wordt. Toch nog even over die Eneco-gelden, want dat gaat over enorme bedragen, in totaal 4,1 miljard. Het laatste woord is volgens mij ook aan gemeenten, die moeten ja, daar ja. allemaal over stemmen, die hebben zich wel weer verenigd, maar is dat nog een spannend moment of is het, als je een persconferentie hebt gegeven en de hoofdprijs is binnengehaald, is dat gewoon een done deal? Nou, de, 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 de hebben in, het, in het proces hebben gemeenten, 43, ik geloof 42 van de 44 gemeenten die aandeelhouder zijn, die hebben al aangegeven dat ze het, dat verkoop, dat ze het willen verkopen. Dus dat is al dat gebeurd. Er moet dan vervolgens wel nog even een, een, een goedkeuringsstempel opkomen door elke gemeenteraad. Maar het ziet er wel naar uit dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou, de gemeenteraad van Rotterdam heb je niet het thema. Het wordt verkocht aan een Japans bedrijf. Wat zonde, wat is onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder? Die, die, die. Nou, dat, 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 nee, dat, dat, er zijn vast wel partijen die dat zullen zeggen. Maar ik denk uiteindelijk dat mensen uh, toch vooral aan het kijken kiezen. zijn... Nou, wat kunnen we met dat geld doen in Rotterdam? Ja. Het is ook een beetje de tijd van de verlanglijstjes. Hè? Morgen is het 5 december. Uh, die politieke verlanglijstjes zijn er ook. Gelukkig hebben we daar wel hele strenge regels over... hoe we dat geld kunnen inzetten. Dat het niet zomaar weg is. Of dat we het zomaar in de maas kunnen kieperen. Uh, dus we, dat zou ik nooit doen. Dus dat, uh, nou ja, het is in het verleden nog wel eens gebeurd. Maar het is, uh, dus wij gaan dat heel zorgvuldig en heel goed uitgeven. Maar het is wel een heel interessant punt. Want die Gelden zijn eigenlijk meer dan een paar jaar geleden werd verwacht dat er aan opbrengst ja. zou zijn. Echt meer dan verwacht. En je ziet dat de grote colleges, die krijgen een enorme bak met geld. En je hebt dan uh, onderzoek van vroeger wat laat zien, dat als je ineens veel geld krijgt, dat je het toch niet al te efficiënt of doelmatig besteedt, omdat het toch meer is dan je had verwacht. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de steden om dat wel goed te doen. Ik weet bijvoorbeeld in Den Haag, waar ik zelf vandaan kom, wordt nu een nieuw college gevormd. Vorige college is gevallen wegens de groep de Mos-wethouders en allerlei onderzoeken daarnaar. En daar is nu ook van ja, een nieuw college, heel die bak met geld komt binnen. Ja, wat ga je er nu mee doen? Dat is, ja, ook dat wel... is toch een luxe probleem als je dat meer zijn... geld hebt dan gedacht. Ja, dat zijn luxe problemen inderdaad. En uh, vaak heb je natuurlijk al in je coalitieakkoord... een 
een aantal dingen staan die je, die je graag wilt. En wat er vaak gebeurt met dit soort gelden. We hadden ook de NUON-gelden in, in Amsterdam. En uh, ja, dat je die toch reserveert. Of uh, we hadden er zelfs een revolverend uh, fonds van uh, gemaakt. Nou ja, dat is ook altijd nog de vraag. Hè? Uh, gaat het ook weer opleveren wat je, wat je eraan uitgeeft? Maar uh, ja, er wordt wel op zich voorzichtig mee gedaan. Omdat het geld is waar je eigenlijk niet op hebt gerekend. Ja, maar je dus, krijgt uh, ook geen dividend meer. Hè? Dus we waren nee. als aandeelhouder kregen we echt tientallen miljoenen dividend. Nou, dat valt dus weg. Uh, daarvoor krijgen we wel in, Rotterdam, in het geval van Rotterdam 1,3 miljard. Uh, en, dat moeten wij, dat, en de regel die wij daarvoor hanteren is bezit voor bezit. Dus wij nou. kunnen, we gaan dat, kunnen oh, dat niet okay. zomaar nee. opsoeperen. Dat wordt, echt in, dat wordt in het investeringsfonds Rotterdam wordt dat gestort. Ja. En dat moet renderen. En met die uh, opbrengsten, daar kunnen we dan uh, Nou, Dus daar heb je goede kaders ja. voor afgesproken. Zeker. Dan kan je niet zomaar alles nee. mee doen. Nou, heel mooi. Um, er komt misschien wil ik toch met jullie bespreken, een nieuwe omroep. Ongehoord Nederland, na een week, ik zei het al... zijn ze misschien niet meer zo ongehoord... want er zijn al bijna 50.000 nieuwe leden... die zijn ook nodig voor een voorlopige erkenning als omroep. Wie van jullie, geachte panelleden, ziet zo'n nieuwe omroep... als een verrijking van het journalistieke landschap? Nou ja, ik denk dat dat best wel zo uh, zou, zou kunnen zijn. Ik vind dat bijvoorbeeld een, een aantal jaar geleden is WNL opgericht. Ik vind dat echt een verrijking uh, voor, het, voor het journalistieke landschap uh, geweest. En, en ik vind dat ze hele mooie programma's maken. Dus, en, en wat betreft vind ik het ook mooi dat als jij gewoon vindt... dat er niet genoeg uh, op tv, op de radio is... van wat jij graag zou willen zien of horen... Ga je naar YouTube? Dan ga je... Nee, ja, 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 nou ja. Dat, maar oudere mensen... Oudere, hè, dus dat, 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 dat waren wat... Die zaten er nu, nu natuurlijk ook achter. Uh, die, die richten dan een omroep op. En dat vind ik wel vet. Ja. En dat vind ik mooi. En dat uh, goed dat het kan. Ja, dat is ook, uh, dat is ook belangrijk, hè, dat het medialandschap divers is. Dus, uh, en als er meteen 50.000 mensen zich inschrijven. Er is er ook alweer een afgevallen, geloof ik, een van de oprichters. Hè, die, is dat zo? Uh, ja. 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 Van der Heijden, die heeft ja. nu al ruzie. Okay. Dus uh, dat ja. was vandaag. Dat wordt goede tv dan. Dat, ja. Ja, dus dat, nou ja, ze hebben wel wat reuring meteen uh, erbij. Maar ja, blijkbaar bestaat er behoefte uh, aan. En als ze 50.000 betalende leden kunnen vinden, ja, uh, ga je gang. Wie maar? Ja, ik heb maar word jij precies, vast te kijken? Dat weet ik niet ook vast te kijken hoor. Maar ik vind het gewoon heel goed dat op het moment dat mensen vinden... wij willen een nieuwe omroep, dat ze dat kunnen doen. En als er voldoende leden zijn, dan vind ik het goed dat het gestart wordt. Het is natuurlijk even kijken, want meestal zijn het soort nieuwe dingen. We hebben het ook nog met pauwnieuws en ook allemaal gehad. Soms vraag je dan na een tijdje wel af, want het begin is een grote start. Heel veel leden willen meedoen. En dan vervolgens blijkt het op lange termijn toch wat, wat mee te vallen. Maar ik ga het gewoon zien. Ik ga er zeker ja. een keer naar kijken. Ik denk, en we, ik denk en we dat het mooi is. Liever een, een nieuwe omroep dan nog een nieuwe politieke partij, denk ik. Want dat, dat is inmiddels natuurlijk ook een betere traditie. Als jij het uh, niet eens bent op één puntje met een politiek, ja. dan richt je er gewoon zelf in op. Nou, ik wil even naar de onderliggende problematiek die Ongehoord Nederland signaleert. Ik kwam een bericht tegen, volledig in mijn eigen bubbel natuurlijk... van Rob Wijnberg, die had geturfd van de correspondent... hoe vaak en waar die Jerry Baudet en Wier Duk en Geert Wilders... Mm. en de ja. vertegenwoordigers van het andere geluid uh, was tegengekomen. Op wat voor mogelijke manieren, op welke podia... Um, en inmiddels voeg ik een discussie met een uh, kennis... Uh, die beweert dat die mensen alleen maar worden uitgenodigd... om vervolgens kapot gemaakt te worden. Dus dat dat wel degelijk nog steeds ongehoord Nederland is. Maar zou je toch ook kunnen zeggen... zo ongehoord is die onderstroom helemaal niet meer? Nou ja, ik vind inderdaad, je kan bijna nergens naar zoek kijken... of je ziet inderdaad wel een Thierry Baudet... of je leest iets over Geert Wilders of je hoort iets daarvan. Dus de vraag is, uh, voelen zij zich met hun eigen verhaal ongehoord? Ja, ik heb daar verder niet zelf persoonlijk zoveel mee... maar als er, als er genoeg mensen enthousiast over zijn... dan vind ik het mooi dat dat kan hier. Dus ja. dat wij niet met een aantal mensen bepalen... nee hoor, die willen we er niet bij, want het bevalt ons niet... wat daar wordt gezegd. Dat is een echt, echt ongehoord Nederlands, het positief. Nieuws. 
Dat is het echte ongehoorde oh, Nederland. Ja, nou ja, daar heb je dat gelijk in. Ongehoorde Nederland. Had uh, Charles Groenhuizen toch een heel boek over geschreven. Positief uh, ja. nieuws. Nou, verkocht natuurlijk ja. vast niet. Want uh, er wil niemand het horen. Het frame wat, wat, wat figuren als Bardijn en Wilders willen uh, neerzetten... is dat ze ongehoord worden. Inmiddels is dat niet meer zo. Maar dat is natuurlijk nee. het frame waarmee ze o- ooit op zijn gekomen. Van wij komen op voor die meerderheid die niet gehoord wordt. Maar inmiddels zijn ze overal te zien en te horen. En gaat dat niet meer op. Alleen ja. is het natuurlijk lekker om te blijven herhalen. En ze doen helaas alleen nooit mee. Hè? Nee. Dus bestuurlijk en verantwoordelijkheid nemen. Dat zit er dan weer niet bij. Ja, en ik vind het lastig. Ik ben het hier helemaal mee eens. En ik ben gewoon ik ben heel benieuwd uh, of ze inderdaad voldoende kijkers kunnen trekken. Niet alleen leden, maar ook kijkers. En of het dan uh, redzaam is. Als dat het zo is, ben ik een groot voorstander. Ik vind dat iedereen zonder op moet kunnen beginnen. Maar ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Want inderdaad, nu is een van de eerste uh, oprichters is al afgevallen. Ja. Waarom? Die heeft gezegd, ja, er moet een platform komen voor Holocaust-ontkenners. Nou, dat was de rest van de optreders, was het daar niet mee eens. Nee. Uh, kan ik me ook wel wat me voorstellen. Dus die gaat nu weer zijn eigen omroep beginnen. Ja, dus de vraag is even, ja, als dat het gedeelte was was wat ongehoord werd, niet gehoord werd... Ja, dan hebben we nu wel een, een probleem. Dus er gaat nu wel een discussie komen in die hele club... van wat willen we wel of niet uitzenden. Ik vind eerlijk gezegd dat ik al vaak genoeg verhalen hoor... waarvan ik denk, moet dit nou zoveel aandacht krijgen? BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops twijfelt of een verplichte toetsing of risicoanalyse van wethouders een goed idee is. D66 pleit voor dat middel nu de integriteit in het lokale bestuur niet altijd op orde is. Er worden voorbeelden aangehaald uit Den Haag en uit Limburg. Te gast is het lobbypanel met vandaag ook veel lokale invloed. Namelijk Marjan Ruigrok, nu wethouder Economie en Innovatie, Verkeer en Vervoer en Cultuur in de Haarlemmermeer. Vincent Karmans, VVD-raadslid in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. En Wimar Bolhuis, econoom-bestuurskundige en sociaal psycholoog. Mijn zakenpartner is Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. Raymond Knops twijfelt. Twijfelt Marja Ruiger ook? ook. Over het leven, over oh, nee, de kindertoeslag. Over de, over, de, over de verplichte toetsing of risicoanalyse van wethouders een goed idee is. Nou, het lijkt me altijd een goed idee om even te kijken wat je in huis haalt. Dus maar er wordt getwijfeld je... over de integriteit in het lokale bestuur. Is die twijfel terecht of wordt het te makkelijk gewezen naar affaires in Limburg... die we de afgelopen jaren hebben gezien of Den Haag wat recenter? Nou, ik denk dat het gewoon altijd goed is om een aantal toegangseisen te, uh, neer te leggen. En dat doen partijen zelf natuurlijk ook. Hè. En, uh, nou, ja, met basisdingen als een uh, verklaring van goed gedrag en dat soort aspecten. Maar ja, je moet ook zelf als bestuurder uh, goed weten waar je aan begint. En zorgen dat je van uh, onbesproken welke gedrag hebt. gehad? Ik heb een aantal gesprekken gehad uh, voordat je uh, uh, wethouder kan en mag worden. En ik heb zelf een aantal maatregelen genomen die misschien nog wel verder gaan dan wat moet. Uh, je gaf in de introductie aan dat ik uh, ondernemer ben en was. Hè, ik maar ik ben nog steeds. Je hebt er oud-ondernemer van gemaakt, maar ik ben nog steeds mede-eigenaar. Uh, ik heb mijn meerderheidsbelang net verkocht aan mijn medewerkers, maar ik heb daar dus nog belang in. En daar heb ik een, uh, een BV tussen gezet om, om dat op afstand te zetten. Dat hoeft niet, dat is wettelijk niet verplicht, maar ik wilde dat zelf om gewoon uh, alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Vincent, ook ondernemer, ook een politieke functie als raadslid... Ja, herkennen de, deze kwestie. Ja, ik denk dat het goed is om die, om die schieningen te hebben. In Rotterdam uh, schienen wij wethouders altijd. Ik denk dat, heel eerlijk gezegd, uh, wethouders niet het grootste probleem zijn. Uh, als het gaat om screening. Kijk, en wat, wat wel het probleem is dat je. Uh, maar ja, goed, dan trek ik het weer misschien naar een ander onderwerp. Is bijvoorbeeld in de douane. Weet je, wat je als je bij de douane wil werken, dan is het enige wat je nodig hebt is een vochtje. Nou, ik geloof dat Willem Holley er nog, als hij zijn best doet, een vochtje kan, uh, kan krijgen. Dus ja, het is. Uh, hoor. Nou ja, maar dat, die screening is heel slecht. Is, is heel slecht. En wij hebben te maken in Rotterdam met heel veel corruptie. Uh, 
in de haven. Corruptie bij onder andere de douane. Waardoor die drugscriminaliteit hoogtij viert. Ja, maar het wordt en, nu wel een ander onderwerp. Want klopt, dit dat staat zei niet, ik al. Ja, precies. Nee, dus ik, ik geef dat alleen maar even ja. aan. Dit staat op de agenda. Omdat, en er wordt politiek over gesproken. Omdat ja. het lokale bestuur wat deukjes heeft opgelopen. Ja. Her en der. Ja. Um, en is het dan terecht dat er wordt gekeken naar maatregelen. Om de reputatie uh, op te vijzelen. En ook te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ja, nou kijk. Je kan natuurlijk op, op, aan de voorkant kan je natuurlijk uh, uh, mensen screenen. Dat, dat gebeurt eigenlijk nu al voor, voor een heel groot deel. Uh, dus, maar, maar daar voorkom je natuurlijk niet altijd. Ja, maar hoe, uh, hoe, en hoe, hoe voorkom je dan de objectivering van de subjectiviteit? Nou, er zijn een aantal. Kijk, je, bijvoorbeeld als ik even kijk naar, naar dingen die daarnaar worden gekeken, is of je geen middelijke directe belangen hebt, persoonlijke belangen bij bepaalde zaken. Maar je gaf het zelf aan, als je ondernemer bent, kan je bepaalde financiële directe belangen ergens bij hebben. Nou, dan mag je daar bijvoorbeeld niet over meebeslissen. Dat soort dingen worden, worden op voorhand getoetst. Ik, ik weet het in mijn geval bij de gemeenteraad heb je, hebben wij ook een griffie waar wij gewoon naartoe kunnen stappen en uh, vraagstukken kunnen voorleggen. Is wat je zegt van. Maar bij ons in de gemeenteraad gaat het vaak om dingen ook van, nou, uh, mijn vader woont in een buurt die gesloopt gaat worden mag ik over die sloop meestemmen. Ja. Weet je, dus dat gaat vaak om, om dat soort dingen. En dan, dan leg je dat voor en dan wordt dat ook gewoon gecheckt... of dat wel of niet kan. Ja, hoe vaak stem je dan dus niet mee? Nou, dat, het gebeurt zelden dat mensen niet mee kunnen stemmen. Um, maar de, 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 we zijn er wel... Uh, ik heb het één keer zelf ook voorgelegd... Of, het, uh, of, of, ik iets, uh, of ik over iets kon stemmen. En dat kon gewoon. Uh, dus in de meeste gevallen kan het ook wel gewoon. Dus het gebeurt heel weinig uh, dat mensen zich echt onthouden van stemming. Ja, en het is ook wel een beetje aan een raadslid zelf. Hè? Want ik, ik ben ja. raadslid geweest hier in Amsterdam... en daar hadden we bureau integriteit, heb ik ook... Ook helemaal gesprekken gehad van hè, nou, hoe zit dat met ondernemerschap en raadslidmaatschap. En dan had je dus ook deze uh, nou, bespreking over wanneer stem je nou wel en niet mee. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen ik stem niet mee, want ik woon aan de overkant van een bouwblok. En uh, dus ja, precies. Dus je moet wel zelf ook goed afwegen van uh, hè, heb ik hier ook daadwerkelijk echt een, uh, een, een belang. En als je daarover twijfelt, dan moet je niet meestemmen. Gewoon bij twijfel ja. niet inhalen. Ja, maar het probleem natuurlijk is dat het gaat om raadsleden die die afweging niet maken. Kijk, jullie zijn allemaal integer raadsleden of wethouders zeggen, hé, hey, ik wil even bij de griffie vragen of ik wel of niet mee kan stemmen. Maar het gaat natuurlijk over mensen die gewoon belangen hebben en dat, en dat verzwijgen. En ik ben het ja. mee eens dat een, een VOG-verklaring, ja, ja het, is niet, het is niet genoeg. Je hoopt dat een partij zelf nog gecontroleert, want in zin, een partij staat er zelf ook slecht op. Als die hebben die middelen niet, die kunnen niet Klopt, even een Die hebben de middelen niet. Nee. Dus ik vraag me ook af van, heeft de gemeente die middelen echt wel? Heeft de partij die middelen echt wel? En wie, wordt het, wie moet dit dan gaan doen van mensen in binnenlandse zaken? Waarschijnlijk de AIVD. Hebben die er genoeg mensen voor? Ja. Ik weet het niet. Dus ik ben ervoor dat het gecontroleerd wordt, maar ik ja, vraag me dan? eigenlijk af hoe of dan? het echt gaat gebeuren. En waar ik zelf wel blij mee ben, is dat in al die casen die jij dat noemt, Limburg, Den Haag, is dat je weet al een tijdje dat er dingen spelen. Ook de collega gemeenteraadsleden en journalisten hebben dat wel door bij die raadsleden. Die zijn er al over aan het schrijven. En het eind van de rit schoont het zichzelf wel op. Um, komt in het nieuws, moet er iemand aftreden, komt de AVD erbij. Ik weet niet of er heel veel dus meer ik, incidenten zijn. Ik, ik uh, gooi nu alle Limburgse kwesties op één hoop. En ja. dan is Den Haag natuurlijk iets wat veel aandacht heeft gehad. Ik weet niet of het lokale bestuur er echt wel heel veel minder goed voor staat... dan laten we zeggen tien of twintig jaar geleden hoor. Ik heb niet het idee. Maar ja, dat is ook een punt. Je weet het niet helemaal. Hè? Je moet eigenlijk toch ook kunnen vertrouwen op mensen die zich kandidaat uh, stellen. En dan de middelen inzetten die je wel tot je beschikking ja. hebt. Nou, ja. Ja, het VOG, oké, okay, dat is dan toch een basis. Hè? Ja. Daar kan je natuurlijk wel wat uit opmaken. Ja. En voor de rest ga je echt ja, het gesprek aan met open vragen. Van, is er ja. nog iets wat, je, uh, wat wij onze, niet vragen, maar wat jij wel moet vertellen? Voor, dus dus, dus ja. maak het bespreekbaar. Jullie zijn allebei lid van de VVD. Wij zijn allebei lid van de VVD. En um, 
Nou ja, daar is veel aandacht voor om het dus inderdaad bespreekbaar te maken. Maar ook bijvoorbeeld toen ik de gemeenteraad inging... kregen we ook een, een, ja, kreeg je een soort introductiecursus ja. uh, van hoe werkt dat nou zo'n gemeenteraad. En daarvoor zegt ze ook, maak het altijd bespreekbaar, leg het op tafel. Ja. Bij Bureau Integriteit hebben ze zelfs een filosoof in dienst. Dus dat soort vraagstukken. Voordat ik op Twitter uh, allemaal berichten krijg... Ja, dan wordt er gezegd, twee VVD'ers die het over integriteit hebben. Het staat ook <laughs> nog niet voor niks heel hoog op de agenda binnen ja, de VVD... Nee, omdat het ook een paar keer misgegaan ja. is. Ja. Nee, zeker, is het ook. Ik wil tot slot met jullie nog een kleine blik werpen op de arbeidsmarkt. En dan niet zozeer of een CAO wel of niet moet gelden voor Picnic. Maar FNV heeft de Baxel gehaald in een rechtszaak tegen Picnic. Want niet alle medewerkers hoeven onder de supermarkt CAO te vallen. Zo luidde het vonnis van de rechter gisteren. En ik kom erop ook in het lobbypanel. Omdat ik vorige week sprak met Michiel Muller, een van de oprichters van Picnic. En die zegt... Ons bedrijf wordt voortdurend gebruikt door Picnic om de vakbond te kunnen profileren. Ze hebben hier geen leden, maar wij zijn een bekend bedrijf. Als je bij Picnic demonstreert, dan kom je hoe dan ook op het journaal. Wie maar, zit daar wat in? Zeker zit daar wat in. Hm. Uh, want ik denk inderdaad dat de FNV ook zo een uh, voorbeeld ziet als Picnic. En denkt, hier kunnen we ook nieuws mee maken. Maar dat betekent niet dat ze geen punt hebben. Ik denk dat de FNV best een punt heeft. Op het moment dat Picnic als bedrijf zich heel bewust... in tien verschillende beweetjes opknipt... zodat ze niet onder de uh, supermarktcao vallen... waardoor ze dus goedkoper mensen in dienst kunnen nemen... ja, dan doen ze dat met een reden. En de vraag is, wil je dat op je arbeidsmarkt? Hm. Het doet me heel erg denken... Toch even een politiek het doet me heel denken aan de eerste discussies over Deliveroo... en de bezorgers daar over... Uh, discussies over Uber en allerlei landen. Het is dus nu je toch denk... Deliveroo aanhaalt, omdat ik met die man gesproken heb. Daar zijn meerdere rechtszaken over gevoerd. Ja. En niet iedere rechter kwam tot hetzelfde nee, oordeel. Dus ik denk ook dat er, dat er, het gaat natuurlijk door een hoger beroep. Want FNV zal zeker een hoger beroep gaan. Dat kunnen ze de komende drie maanden doen. En ik denk dat je niet van raar moet van opkijken. Op het moment dat in hoger beroep de rechter toch zegt, dit kan niet. Ik denk echt dat dit uh, nog uh, kan veranderen. Want het is in die zin wel, en dat vindt de FNV natuurlijk ook belangrijk. En Picking trouwens ook. Het is ook een symbolische zaak. Ja. Hè? In hoeverre zorgt dit ervoor dat uh, andere bedrijven op dezelfde manier aan de slag kunnen. Ik ben wel eens bij Picnic, ja, dus... Picnic geweest. En, en dat is gewoon echt, dat lijkt meer op... of dat, lijkt, dat is gewoon een Google, weet je? Dat is gewoon dat is een, echt een, een, een techbedrijf. Uh, en dat, dat nou, ik heb vroeger bij de Albert Heijn gewerkt. Dat lijkt in de verste verte er totaal niet op. Dus, dus ik kan is... me ook heel goed voorstellen... dat, dat wat, die, wat de rechter heeft gezegd is... dat, dat, dat niet iedereen onder die supermarkt CO moet vallen. Dat, dat, ook, ja, dat, dat, is ook, dat, dat komt ook wel overeen met, met de beleving die ik erbij heb. Maar is het arbeidscontract wat Picnic dan nu heeft... met haar merknemers een... een slecht contract, hè? Daar kan je ook ja, best wel meten. Het is het minimumloon, maar het is slechter dan de supermarkt. Slechter dan Zat in de in de, in de ja. integraliteit is het een minder goed pakket. Ja, zeker. Daar concurreren ze ook. Daar zijn ze ook goedkoper. Ja, en en de consument. Als, ja. als je het wel als een supermarkt zou zien, hè, kijk, Vincent ja. maakt terecht punt. Eigenlijk is het een ander soort bedrijf. Hè. Het is een bezorgbedrijf. Maar vanuit uh, de supermarkten kan ik best wel bedenken van, ja, waar is het gelijke speelveld? Want ja. dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je zoekt. Maar ja, als het in een heel ander veld is, ze hebben geen fysieke winkels, ze doen een heel ander product. Ja, dan kan je ook andere randvoorwaarden kiezen. Maar goed, ik denk altijd, de rechter heeft het laatste woord. En het zal nu nog wel in hoge beroep gaan. Dus dan wachten ja. we af wat de rechter dan zegt. Ik vind het ook heel goed dat zowel de FNV haar punt maakt... als Picnic de punt maakt, dat we er proberen uit te komen... met elkaar door rechtelijke uitspraak. Ja. Want het gaat wel de komende tientallen jaren in Nederland... gewoon een belangrijke uitspraak zijn dan. Ja. Voor heel veel andere bedrijven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere voorbeelden die je gaf. Hè? Ja. Met, met Uber en met Deliveroo. Daar zijn natuurlijk nieuwe bedrijven. En dat moet zich allemaal een beetje vormen van uh, in de afspraken die je hebt en de regelgeving. Het laatste woord van dit panel was blijkbaar 
voor Marja Ruigrok. Hoogondernemer en wethouder economie, innovatie, verkeer en vervoer en cultuur in Haarlem en meer. Aan welke van die thema's besteed je nou het meeste aandacht? Want er zijn er nogal wat. Er zijn er heel wat. Jongen, jongen. Uh, nou, in het hart het meest aan cultuur en erfgoed. En in de praktijk het meest aan verkeer en vervoer. Oh. Want de economie redt zichzelf wel. Wat mooi zeg. Wimar Bolhuis, econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog. En Vincent Karremans, VVD-raadslid in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. Dank dat je twee uur lang mijn zakenpartner wilde zijn. Lieve de Klerk, directeur van Spie Nederland. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Kees Slager te gast van de Recon, de recreatieondernemers. Hij is meer politieke aandacht voor toerisme. De lobby gaat gewoon lekker door. In de sector gaat jaarlijks twee keer zoveel geld op als in de landbouw. Dus meer politieke aandacht is ook op zijn plaats. Zeggen zij althans. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst onze dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Veel plezier en tot morgen. 